0: Merhaba sevgili dinleyenler. Adalardan, modalardan, e-ticaret muhabbetlerinin yeni serisiyle karşınızdayız. Bugün konuğum Önder Bakal, Yataş, Head of E-Commerce. Önder Hocam hoş geldin.
1: Merhaba, ben Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim Muat. İyiyim, her şey yolunda şimdilik. Covid'de her ne kadar iyi olunabiliyorsa inan bizde o şekildeyiz. O kadar iyiyiz yani.
0: Aynen, aynen öyle. Eylül ayı başında yapıyoruz bu kaydı. Artık yazı da bitirdik. Bir sonbahar kaydı. kaydı. E, Önder Hocamı da her zaman çok yakışıklı e, şeyleriyle, ceketleriyle hatırlıyorum. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. E, Eylül başına yakışır bir konuk oldu bir anlamda da. Ben de böyle özendiğim şekilde çok özenir kendisine. Dikkat eder o da. E, hocam bu head of e-commerce'u nasıl çevireceğim ben Türkçe'ye? E, nasıl çevireceğiz? Yani
1: şeyin başı yani e, bir sürecin ya da bir birimin başı gibi e, şey yapabiliriz Çok çalıştırması mümkün değil yani.
0: Değil mi? Yani e-ticaretin yöneticisi de oluyor. İşte o zaman bu sefer yönetici, direktör, müdür şeyleri giriyor, süreçleri giriyor. E, İngiltere'de sadece bunu kullanıyorlar. Hedef iyi konuyoruz ama bizde bütün çeviriyoruz. Aynen. E, şey e, dinleyenlerimiz de kusura bakmasın bu. Bu sefer biraz İngilizce biraz Türkçe oldu. Hocam biliyorsun bu seride aslında şunu yapmaya çalışıyoruz bir taraftan evet şimdi yatacı konuşacağız daha önceki tecrübeleri konuşacağız biz iki yılı zaman tanışmıştık öndürucumla evet. ama aslında bir de hepsinin ötesinde bir önder bakal var bütün bu işleri yapan bize bu süreçleri aslında taşıyan önce onu tanıyarak başlayalım senle başlayıp senle bitiriyoruz zaten süreci de biraz kendinden bahseder misin bize? Evet.
1: Şimdi yaklaşık 12-13 yıldır sadece ticaret sektöründe profesyonel olarak çalışıyorum. Bunu son herhalde yaklaşık 7-8 yılı ekip yetiştirmekle, yönetmekle, yöneticilikle geçti. Bununla birlikte işte her ne kadar dijital pazarlama vesaire süreçleriyle içişe olsam da pazarlamanın birçok alt dalı var. Nöropazarlama bu anlamda yeni bir keşif alanı benim için. Yüksek sansımı bu yönde tamamlamıştım. Biliyorsun bu aralarda çok gündemde Elim Maskin Projesi'nin rolüne. Geleceğin alışveriş deneyimi açısından sürecin biraz buralara kayacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla öyle çalışmalar yapıyorum. Ne güzel. Bir taraftan işte bir taraftan çeşitli üniversitelerde öğretim öğretim görevlisi olarak etkileşimli stok pazarlama derslerine giriyorum ki en büyük keyif aldığım şeyler bu öğrencilere. En bu işi e, öğretebilmek. E, bunların yanında bir de evliyim, iki çocuğum var. E, sen de biliyorsun dünyanın en keyifli durumlarından birisi de babalık.
0: Aynen, e, Allah bari. E,
1: aynen. Yani bir taraftan işte girişimcilere olabildiğince e, çeşitli kuluçka merkezlerinde mentörlük desteği vermeye çalışıyorum. İç çekirdek, yıldız gibi.
0: Böyle, benim hayat böyle. <gülüyor> Güzel. Peki kısa bir kariyer de alalım mı e-ticaret süreci boyunca? Bundan önce 2 yıldaydı. Doğru yaklaşık 4 yıldır şu an hala
1: hazırda YATAŞ grupta çalışıyorum. Bundan önce bir yaklaşık 5 yıl kadar yine 2 e- yılda e-ticaret müdürü olarak çalıştım. Ondan önce e- 3 yıl kadar bir e- danışmanlık serüveni gibi e- bu şekilde devam etti kariyerim de.
0: Aynen ben böyle uzun üçleri dörtleri duyunca çok seviniyorum. Çünkü e-ticaretin e, temel sorunlarından bir tanesi sirkülasyon maalesef. Çok hızlı e, değişimler oluyor e-ticaret ekiplerinde. Halbuki e, zaten e, dinamikleri yeni oturan bir dünyadayız. Burada çok hızlı değişimler de aslında e, hem çalışanlar için yani işte Önder Hocam gibi e-ticaret yöneticileri için hem de aslında markalar için firmalar için çok verimli sonuçlar getirmiyor. O yüzden böyle üçleri dörtleri duymak ne güzel. Umarım böyle de devam edeceğim diyelim. Benim ve ekibimim aslında bakış açısı biraz burada şey
1: var. yani Niyetinir Eticaret Projesinin başarılı olabilmesi için birçok katman ve süreç var. Bunu çok hızlı çevirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla uçtan uca bu en az yıl üç yıllık serüveni yaşamınız ve başarıyı ancak o şekilde resmetmeniz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi sirkülasyon çok fazla ve 6 ay, 7 yıl, 2 yıllık deneyimler kendinizi göstermeniz ve sonuca ulaşma anlamında çok yeterli kalmıyor bizim için ticaret sektöründe. Dolayısıyla ben ve ekip arkadaşlarım aslında işte uzun yıllar bir yerde çalışmanın daha safe olacağını düşünüyoruz, daha doyurucu olacağını düşünüyoruz.
0: Ne güzel. İşte o ortamın da tabii firma tarafından sizlere sağlanması lazım. Gerçekten yapılan işin sonucunu görmek bu dünyada zaman alıyor uzun vadeli planları yap- gerekiyor e, ticaret firmalarında bir ekibi, bir yöneticiyi getirirken. Gerçekten iyi bir, bir, bir, bir planlama yapmak gerekiyor. Bizim de kültür olarak çok böyle en iyi yaptığımız şeylerden biri değil tabii ki planlama, programlama yapmak. E, hocam, şimdi e, artık maalesef tabii gerçeğimiz oldu COVID-19. E, ben de bu süreçte sık sık kayıtlar yapmaya çalışıyorum ki hem birbirimizden haber alalım, iyimiz değil miyiz diye bir kontrol ederim
1: birbirimizi. Evet, hem doğru. de
0: işte Neler oluyor e-ticaret dünyasında dinleyelim de Çünkü çok anlatılacak hikayenin çıktığı bir dönemdeyiz. Geçmiş Geçmişe de biraz geleceğe de nişaneler bırakalım istiyorum aslında. O yüzden bir bu son 5 ay nasıl geçti? Hem kişisel olarak senin kişisel hayatında evde çocuklarla hem e, yataş için. E, bir, çok kısa bahsettik ama biz öncesinde e, hazırlığımızı yaparken birazcık e, yani yataş... Benim gözümde işte hem yatak içinden hem de ev tekstil için en önemli lider parakendicilerinden bir tanesi Türkiye'nin. <gülüyor> Ürünün nasıl değişimlere yol açtığı e, ilk ay sonraki süreç bir, sen de insanlardaki hafif normalleşmeyi görebildin mi? Tabii şimdi senin değerlendirmen şu anlamda da önemli. E, yaz aslında evlilik dönemi. Düğünler olacak mı olmayacak mı e, aslında ortada kalmıştı sonra tekrar oldu. Şimdi tekrar yeni bir kararlama açıklandı galiba dün. E, şimdi tekrar... Evet. İşler birazcık askıya alındı falan. Biraz senin gözünden bu şeyi alabilirsek, e, tansiyonunu ölçebilirsek çok evet. sevinirim bu süreç. E, kişisel
1: olarak bakarsam hani esasen evi biraz özlemişiz. Onu hissettim, onu fark ettim bu süreçte. E, Mart ayı itibariyle. Çünkü işte biraz önce senin de söylediğin gibi yoğun mesailer, yoğun eventler evden e, uzaklaştırmış bizi bu anlamda. E, hatta evde yeni keşfedilmemiş yani yeni ürünleri e, gördüm, yeni alanlar keşfettim Şimdi tabii COVID'in ya da işte bu pandemi döneminin en olumlu yanı benim için ya da en azından yoğun çalışan profesyoneller için aileyle birlikte olma fırsatını açmış olması bence çok değerli, çok kıymetli oldu. Çocuklarımın ilk kez çünkü bu kadar uzun, soluklu bir zaman geçirebildi. Benim için önemliydi. Ticari tarafta ise Mart ayından bu yana aslında ciddi bir ivme yakaladık grup olarak. Hem offline kanallarımızda hem de online kanallarımızda artan bir satışımız oldu. E, sektör olarak bakarsanız zaten işte biraz önce söylediğim gibi yani e, furniture kategorisi, home kategorileri zaten evlilik sezonu vesaire olması itibariyle normalde bahar aylarında sipariş vermeye başlanır. E, bu yıl ise tabii Mart işte 12-15'ten itibaren e, bu kategoriler biraz e, şey oldu. Yani, özellikle mobil yatırım ertelendi ne olacağı bilinmediği için. Böyle bir durum vardı. Ama home kategorisi tarafında işte Mart, Nisan, Mayıs ayları arttı satış hakkında. Çünkü insanlar evde kaldıkça evdeki eksiklerin farkına varmaya başladılar. Evde zaman geçirmeye başladılar. Bunda tabii bir kısmı da şey olabildi. Yani hijyen daha önemli bir hale geldiği için işte yastık, yorgan, alias ve benzeri gibi ürünler daha insanların kullanıldığı bir e, yapıya dönüştü. E, ama 1 Hazirandan itibariyle bu yeni normalleşme işte, açıklanmasıyla birlikte işte bu ertelenen büyük takvimi nedeniyle insanlar e, çok ciddi bir talep patlaması yaşadık. E, çünkü kısa zamanda ürüne ulaşmak isteyen birçok müşteri kitlesi oluştu. E, böyle olunca tabii üretim tarafında e, kaynaklarınız bazen yetmeyebiliyor. Ya da e, hala hazırda bu e, üretim e, tarafında çalışan işçilerimizde bu e, vakalar vesaire görülmeye başlandığı senaryoda onları e, yeni kaynak yaratmak noktasında zorlanabildik ama hala hazırda bir üretici olduğumuz için e, en az zararla, en az sapma e, yaşayarak aslında yönetmeye çalışıyoruz. Yani özetlersem aslında e, işte 15 Mart itibariyle daha çok gıda, temizlik, ürünleri oldu. Sonra işte biraz daha hijyen ürünler hayatımıza girdi. Onların eksiklerini tamamladık. Ve Haziran sonrası da işte bu mobilya tarafındaki aksiyon çok daha bu tarafa kaydı gibi gözüküyor.
0: Peki hocam mutlaka 2020 başında hatta 2019 sonunda 2020 için bir beklentiler konulmuştur. Hedefler planlamalar yapılmıştır. Özellikle bu yaz dönemi için. Şimdi gerçekleşene baktığında nasıl bir etkisi oldu pandeminin? Ee, pozisyonu tabii ki bir
1: e, ilme var satış anlamında e, çarpı üçlerliğe tutun üzerinde bir e, oransal olarak e, satış gerçekleşti bunun ton, tüm yıla e, yayılmasına bakarsak yani ilk 8 aydaki e, yansıması e, normalde işte 2019'un sonunda yaptığımız o bütçelerden ciddi bir sapma e, gerçekleşti iyi manada ama bundan sonraki kalan 4 ay muhtemelen geride bıraktığımız 8 ayın da çok daha fazlası olacak. Dolayısıyla hani bütçeleri tekrar tekrar revize etmeye devam
0: edeceğiz. Bu seferki tabii bize ticaretçiler için iyi bir revize oluyor. Evet. Neredeyse. <gülüyor> ama tabii şey aklında var mıdır? Önceden de hazırlıklı yapalım diye sormadım ama unutmuşum hocam. şey Offline mağaza ne kadar var Yataş'ın? Şu an hala hazırda.
1: Bizim... Grup şirketleri olarak iş ortaklarımız da yani bayilerimiz de olabildiğince yoğun doğru. bir e, grubuz. E, toplamda e, işte 200'ün üzerinde iş ortağımız, bayi yapımız var. 200'ün üzerinde de kendimizin yönettiği mağazalarımız var.
0: Yani yaklaşık 300 mağaza tabii. Evet doğru. Yaklaşık 3 ay kadar da kapalı kaldılar aslında bunlar. E, offline tarafta evet
1: bir dönem e, tamamen kapandığımız ya da yarı zamanlı çalıştığımız durumlar oldu. Ama tabii bizim şöyle bir avantajımız da vardı sektör ihtimaliyle. Bizim mağazalarımız e, daha çok randevulu ya da e, çok insan yoğun e, olmayan metrekare anlamda daha rahat e, alanlardı. Dolayısıyla ihtiyacı olan ya da işte bu şeyi e, daha önceden öngörebilen müşteriler Planlama yaparak, dendevulu bir şekilde mağazadaki o kalabalık yaşanmadan e, mağazalarımızı ziyaret ettiler.
0: Hı, bu da güzel aslında. Yani e, tabii buna rağmen de bu artışı görmek de iyi. Tamamen tabii. bir offline'in ihtiyacını... İşte AVM yoğun değil aslında. AVM'lerde de varsınız ama tabii özellikle bayiler olunca AVM dışında da çok fazla mağaza var tabii ki. Aslında biraz şey... E, Tamamen kapamak zorunda kaldı mı peki hocam mağazalar bir süre? Bir dönem, bir dönem Hı-hı. çok kısa sürede olsa
1: e, kapalı kaldı. Diğer zamanlar dediğim gibi randevul teslimat ya da şey, randevulü e, ziyaretler vesaire planlanarak e, yarı zamanlı e, açtığımız dönemlerde oldu.
0: Anladım, anladım. Peki e, biraz bu, bu dönemde alınan aksiyonlara bakarsak özellikle sizin tarafında tabii, e tarafında işte e, yaklaşık 12 12 bölüm çektik bugüne kadar. İşte konuştuğumuz şeyler ne oldu? E, herkesin bir hijyene özel ürün çıkartması, e, <gülüyor> ya portföyde olmayan hijyen ürünlerine dahil etmesi ya da maskelerin üretilmesi ve satılması gibi işler bahsettik daha önceki konuklarımla. E, canlı sohbet son birkaç e, turdur çok konuşuyoruz. Aslında çok önemli bir noktaya geldi. Yani bu chatbotların dışında aslında Mağazalardakine benzer bir e, satıcı e, asistanı işte müşteri temsilcisiyle doğru konuşturmaların devreye alınması ve son dönemde de işte şimdi arabaya servislerin devreye alınması gibi. Yataşta bunlardan devreye aldıklarınız oldu mu bunlara eklemelerin var mı? E, nasıl sonuçlar gördünüz? Bir parça da Covid-19 sürecindeki aksiyonlarınızın e, planlaması ve sonuçlarını konuşabilir miyiz? Tabii
1: Esasın hani pandemi sürecinin başında birçok kurum gibi, herkes gibi aslında bizde nasıl bir aksiyon alacağımızda çok net planlarımız yoktu. Ama sonrasında süreci uçtan uca değerlendirerek üst yönetimden aşağıya kadar kaynaklarımızı optimum kullanmaya çalıştık. Ve müşteri talebini en kolay şekilde nasıl karşılayabileceğimizi yazdık ve bununla ilgili aksiyonlar aldık diyebilirim. E, halihazırda şu an e, kanallarımızda zaten işte canlı sohbet vesaire kurgularımız vardı. Bunun yanında işte e, satış ekiplerimizin ya da mimari hizmetlerin görüntülü e, destek makinalizmaları oluşturuldu. Biraz önce söylediğim gibi mağazaya gidemiyorsunuz ama mağazadaymış gibi bir deneyim yaşamanız için böyle e, çözümler oluşturabildik. E, zaten halihazırda olan işte 360 derece mağaza içi senal turkularımızı biraz daha ön plana çıkardık. İnsanlarca e, müşterilerimizi mağaza deneyimi yaşayabilmeleri anlamında. E, tabii bizde bir arabayı servisi yok ama e, o dönem itibariyle e, aloyata kattı diye bir servis oluşturduk. E, bu e, süreçte müşterilerimizin ihtiyacı olabilmesi anlamında e, online alışveriş veremeyen ama bir şekilde ihtiyacını karşılayabilecek kişilerimizi e, çağır merkezimiz aracılığıyla uçtan Hoca hem öneri, servis, ödeme gibi e, aksiyonları e, çağrım ayetçisinin üzerinden yönetmeyi çalıştık. E, gayet de müşterilerimiz tarafından e, şey, güzel bir gelişim elde ettik. Yine bu dönem aslında yaptığımız şeylerden bir tanesi, e, bizim hala bir doğru yatak bulma sistemimiz var. Smart Match adıyla e, oluşturduğumuz. E, bu olabildiğince müşterilerimizden yoğun ilgi gördü. Kavam plana çıktı. ...kişiselleştirilmiş bir yatak öneri sistemi gibi düşünebilirsin buna. Şöyle özetlersem, yani yatak dediğimiz şey aslında... ...böyle yan yana koysak... ...küp şekeri gibi bir şey yani beyaz hiçbir şey yok. İçindeki teknolojiyi bilmezseniz, size ne katkı sağlayacağını bilmezseniz... ...çok bir anlamı yok. Dolayısıyla biz yaklaşık 9 tane soru soruyoruz müşterilerimize. Ve bu 9 sorunun sonucunda, bu soruların içerisinde işte terleme şikayeti, alerji, boy, kilo, işte tekil yatıyor musunuz, eşli mi yatıyorsunuz vesaire gibi sorular var. Ve bu sorulardan sonra da işte size yaklaşık 4 ile 6 yatak öneriyoruz. Bu 4 ya da 6 yatak arasından bir tercih yaparsanız ve satın almanızı tamamlarsanız 120 gün deneme süresi de size veriyoruz. Herhangi bir ücret almadan. Dolayısıyla bu, bu dönemde bizim dönem planı çıkarmamızla birlikte aslında çok müşteri tarafında gayet olumlu bir geri dönüşler elde ettik. Ki online taraftaki zaten en büyük bariyer her zaman ürüne dokunamama, deneyememe olduğu için biz burada müşterimizin o online'daki bariyerini de bu şekilde zaten pandemi öncesinde de yapıyorduk ama bu dönem ekstra şey yaparak ön planı çıkartarak müşterinin karşısına çıkmış olduk.
0: Burada peki zaten pandemi öncesinde de sonuçta bu çok önemli bir test bu arada. Sonrasında da bir iade süreci var eğer gene de insan denedikten sonra beğenmiş. Doğru mu hocam? Ne kadar o süre? 120 gün. 120 gün. Pandemi bunun bir etkisi oldu mu insanlarda? Hani şöyle aslında sorum şu. Biraz da bu da hijyenle bağlantılı ya bir taraftan işte yatağa aldılar ettiler. Ama yani iki tane şey de çarpışıyor benim aklımda. Biraz senden onu da anlamak istiyorum. Çünkü bir şekilde evde daha çok zaman geçiriyoruz ve çok zamandır yatak değiştirmeyi düşünsek ama işte bir sürü zaman bulamasak bile sürekli evin içinde olunca aslında en temel yatırım işi yapacak şeylerden bir tanesi daha da bağlantı yatak olmuş olması gerekir diye düşünüyorum. Ama bir de hijyen şeyi var biraz buralarda hiç feedback var mı senin paylaşabileceğin kafada? Evet,
1: müşteriler özellikle kendisine teslimatı gerçekleşen ürünlere ilişkin muazzam hijyen konusunu özellikle dikkat eder pozisyona geldiler ki biz zaten halihazırda hazırda tüm hem online hem offline satışlarımızdaki teslimatları bir şey çerçevesinde, hijyen zinciri çerçevesinde yani sadece fabrikadan bu şekilde çıkmış olması önemli değil. Araca indirmeniz, bindirmeniz son kullanıcıya çıkardık. Tüm o zincirin halkalarında uçtan uca bir e, hijyen e, serüvenini yaşattık. E, bugüne kadar da hani müşterilerimizden bununla ilgili olumlu şeyler aldık. E, olumsuz şeyler almadık. Ama gerçekten e, müşterinin beklentisi tamamen bunun e, içine sinmesi ve bunun bu şekilde olduğunu Karşı tarafa aktarmamız. Bununla ilgili de zaten tüm e, gerek sosyal medya kanallarımızdan, gerekse kendi web sitelerimizden olabildiğince süreci açık şeffaf bir şekilde e, aktarmaya çalıştık.
0: Çok, çok bence de önemli bir konu. Evet. Tabii işte diyoruz ya çok e, zor bir süreç ama bir şekilde bize yaradı yani yeticaretçiler evet. olarak bir süreç. Daha da, daha da netleşti. Yani bir şey daha kırılmış oldu ya ben yatağımı üstüne yatmadan alamam, gitmeden alamam. İçinde bir bariyer mutlaka vardı bir grup insan içinde. Onlar içinde aslında bence itici bir güç olmuştur. Şöyle bir anekdotla hani bir sonraki soruya geçip Biz de iki sene önce taşınırken bir miktar eşya getirdik Türkiye'den. İşte bizim oğlanın oyuncakları vesairesi, işte benim kitaplarım, televizyon getirdik bilgisayar getirdik bir yatağımızı ve bir de işte oturma grubumuzu getirdik yani işte onları da o kadar özene bezen almıştım ki yataktan işte o dönem <gülüyor> ee, yani aslında çok bakarsanız hadi yatak evet ama işte oturma grubunu getirmek falan ya yani yeni de almıştık dedim biz bunları götürelim ee, çok önemli çünkü parçalar yani işte pandemi de olsa bir şekilde onun üstünde oturuyorsun sürekli evdesin. E, akşam yatıyorsun, zaten işte ufak bir sağlık sorunu olmuştu ben de zaten yatak işi çok önemliydi. E, e, o yüzden şey, e, şunu söyledim hep Önder hocam, e, hiç bu kadar gurur duymamıştım yaptığım işle. Bir taraftan da hayatı da sürdürülmesini sağladık e, ticaret dünyası olarak. Çok Her şey durdu. E, gerçekten yaptığım işin de farkına vardım bayağı da işte tüm konuştuğum herkese de teşekkür ediyorum sizlere de öyle. Yani iki yapmışız bu işleri zamanında.
1: Tüm e paydaşları itibariyle yani hem servis saldırıcılar hem bizler, hem işte bunun son kullanıcıya ulaştırmanızın kargo şirketleri olsun. Gerçekten tüm paydaşlar olarak bu hayatın devamı anlamında eksiksiz ya da nispeten devamı anlamında gerçekten çok katma değerli işler.
0: Öyle, öyle. Hazır paydaşlardan bahsetmişken o zaman bu biraz senin akademik yönüne de geleyim. işte hem Üsküdar Üniversitesi'nde hem MEF'te dersler veriyorsun. Ben evet. de bu, atladığım başka bir yer yok herhalde, ben de bu konuşmaları yaparken hep şeyi bahsediyorum, Ya bu işin okulu yok, ee, bir şekilde hepimiz yaparak öğreniyoruz. Evet işte yüksek lisans programları var ama bu konuşmalar, bizlerin bu yaptığı işte yazılar, blog yazıları, bu tip podcastler, daha önceden söyleşiler yapıyorduk ben Türkiye'deyken, bunlar çok kıymetli çünkü ancak böyle paylaşabiliyoruz bilgiyi. Ama artık çok oturdu akademik taraftaki aslında süreçlerde. Biraz oradan bahsedir misin? Yani yetiştirebiliyor muyuz insanları? Kimler geliyor senin eğitimlere? Mesela senin dahil olduğun eğitimlere? Kapsamı nedir? Bunu da çok merak ediyorum aslında.
1: Şöyle, dediğin gibi okulu yok. Yani yok gibi bir şey. Çünkü çok yeni. Yani sektör dediğin zaten çok geçmiş olmayan bir sektör. Akademik çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Ama Türkiye'de maalesef Et ticaret e, gerçek değerini e, henüz ortaya çıkartmadı. Bunun birçok sebebi var. E, şu an çünkü üç kişi bir araya gelse e, işte bir web sitesi kuralım, ürünü yükleyelim. Ne koyarsan koy satıyormuş zaten gibi bir e, şeyle gidiyor. E, yöntemle gidiyor çoğu zaman. E, ama sen de biliyorsun ki bu kadar kolay değil. Arka tarafta. E, şu an e, dolayısıyla bizim... Önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonları iyileştirmemiz için esasen lise çağında, üniversite çağındaki gençlerimize bunu doğru bir şekilde öğretmeliyiz. Yani ticaret, ticaret, pazarlamayı neyse doğru bir şekilde öğretmeliyiz. Çünkü bunun arka tarafta aslında farklı dinamikleri olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizler belki hani sektöre yoktuk ve gerçekten işte yurt dışı örneklerini kendimize baz alarak, araştırarak Gerçekten hani bu şekilde öğrendik. O yıllar itibariyle hakikaten okulu yoktu ve bu şekilde öğrenilmesi gerekiyordu. Ama artık hani insanlar, deneyim sahibi insanlardan bu anlamda destek alabilirler. Dolayısıyla ben de kendime biraz bu yönüyle şey yapıyorum, yani bir öğrendiğim şeyi topluma fayda anlamında, geri vermek anlamında give gibi. Bunu kendi içimde bir konumlandırıyorum. Dolayısıyla... Bunlar artık artacak, artmalı. Şimdi eğitim kapsamında ne var konusunda lisans öğrencilerine genellikle biraz fundamentals yapıyoruz. Yani temel düzeyde bir şeyler vermeyi çalışıyoruz. Ama mutlaka o dönemin sonunda sadece işte slaytları dedik, insanlara okuduk falan gibi değil. Mutlaka gerçek bir proje ile tamamlamalarını istiyoruz. Yani, örneğin e-ticaret dersini alıyorsa lisans öğrencisi... İşte 12-16 haftanın sonunda bir tane web sitesi kuruyor. Bu web sitesi ödeme aşaması dair ödeme alabilecek bir altyapı ürünleri yüklemiş. Mesafeli satış sözleşmesini araştırmış, bulmuş, girmiş. Ondan sonra sitede bir e-mail marketing yapacak tool'ları oluşturmuş. e-bülten listesi oluşturmuş gibi uçtan uca aslında bir proje tamamlamasını istiyoruz. Yüksek lisans tarafında ise daha çok hani farklı bölümlerden profesyoneller vesaire olmasına sabit. O temel düzeyi birkaç haftada herkesi eşitlemek, aynı seviyeye getirmek için yapıyoruz. Sonrasında orada tamamen yine uygulamaya dönüp ve sonuç odaklı bir çalışma ve eğitim sürecini yaşıyoruz.
0: Güzelmiş bayağı kapsamlı aslında. Yani tabi böyle programların dediğin gibi hocam daha çok artması, işte katılımcıların da bir şekilde daha çok arttırılması hatta sektör içinde bile belki böyle şeylere yönelilmesi gerekiyor. Şu pandemiyi bir atlatalım da bakalım buralarda bizlerimizden ne geliyor Hütsü'ye yapmak lazım aslında gerçekten. Bu kayıtları da o yüzden yapıyorum aslında bir taraftan da bol bol konuşalım ki kim ne yapmış, hangi sektörde nasıl bu hissedilmiş, hangi aksiyonlar alınmış detayları birinci ağızdan. Duyabilelim. Ee, peki şimdi e, yavaş yavaş hani 2020'nin sonlarına geliyoruz artık son çeyrek kapıda. E, nasıl etkiledi planlarınızı? Bir revize yaptınız mı bir noktada? E, beklentiler tabii ki arttı işte 3 kattan bahsettik. E, bununla paralel bir de işte yani kapıda işte bugün bizim olan okula başladı. Türkiye'de de okullar açıldı ama henüz daha gidilmiyor yüz yüze. Uzaktan. E, i̇şte Bektup e, gerçekleşti gene de. Black Friday geliyor. İşte son birkaç yıldır böyle bir aylara varan bir Black Friday sürecini yaşadık Türkiye'de. Senin burada beklentilerin neler yılın geri kalan açısından hem hem de yataş olarak siz neler planlıyorsunuz buralarda biraz onlardan da bilgi alayım sen. Evet.
1: 2020 planlarında tabii ki pozitif ön bir revize oldu. Hem de işte Nisan-Mayıs aylarında tekrar bir gözden geçirme fırsatı yakaladık. Ama burada bize bizim hani başka kanallardan gelen bir ciro, satış beklentisinden öte mevcut kanalların iyileştirilmesi ya da geliştirilmesi yönünde olmasına hedefledik. Yani biz offline'dan pay alalım, e-ticaret büyüsünü değil. E-ticaretin kendi payı içerisindeki oranı nasıl büyütürüz gibi bir hedefimiz, yapılanmamız var. Bunun için, içine çünkü işte depo yatırımları giriyor çeşitli iş ortaklıkları giriyor gibi çok kapsamlı projeler var, stratejiler var. Bildiğiniz gibi yılın kalan 4 ayı geçen 8 ayın muhtemelen çarpı 2'si şeklinde hacimle olacak. Dolayısıyla biz de tüm aslında şeylerimizi, stratejilerimizi buna göre yapıyoruz. Yani depo yatırımları kargo ile olan kargo şirketleriyle olan e, anlaşmalarımız e, ekip yapılan e, gibi e, uçtan uca e, tüm süreçlerimizi e, planlarımızı revize be- ettik. E, Black Friday tarafına bakarsak e, elbette bu sene yine olacak. E, ama ana kurgusu tabii şey yapabilir. Biraz değişebilir diye düşünüyorum. E, muhtemelen de işte Kasım ayı başında e, 11 11'den hemen önce yine başlayacaktır. Burada tabii e, kritik olan şey şu muhtemelen. Yani Türkiye'deki e, büyük pazar yerleri, tel firmalarında e, ben her ne kadar e, kampanyamı önceden başlatırsam e, muhtemelen zaten müşterinin e, kısıtlı bir harcama bütçesi var. onu Ona talip olabilirim ve onu e, elde edebilirim bakış açısı olabiliyor. Yani yani bir ay uzayacak mı bu konusu biraz ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani insana bir şey alacak. İlk ona gerçek indirim ya da gerçek offer'ı veren ya da onun karşısında gerçek zamanda çıkan e, o bütçeyi yakalayabilir. Dolayısıyla muhtemelen Kasım ayın başında tekrar bunları e, görüyor olacağız diye düşünüyorum. E, bu süreçte tabii Black Friday ya da özel günler noktasında e, en kritik olan şey artık Bence karbo teslimat problemlerini en aza indiren, farklı teslimat modelleri geliştiren firmalar başarılı olacak ve öne çıkacak. Çünkü Türkiye'de yıllardır karbo şirketleri e-ticaretin büyüme oranına hiçbir zaman yetişemedi. Bu Covid pandemi süreci ile birlikte zaten kısıtlı olan kaynaklar zaten yetmemeye başladı. Şu an yatırım yapılıyor, dahi olsa onun yansımalarını belki bir yıl, iki yıl sonra görebileceğiz. Ama burada işte yeni oyuncular çıkıyor, yeni modeller çıkıyor. Trendyol yani Express'i görüyoruz, Pepsi görüyoruz ya da başka başka kargo şirketlerini görüyoruz. Yani dolayısıyla hani kargo tarafında teslimat noktasına alternatif modelleri deneyen ve onu kurgulayabilen firmalar gerçekten müşteri tarafında öne çıkacak diye düşünüyorum. Yani bir öneri dersen kargo şirketleri için tabii yeni modelleri kendi içinde o büyük kurumsal yapıdan, o hantallıktan ayırarak başka modelde, başka şirketlerde, başka uplarla iş ortaklığı yaparak çözmeleri bence kısa vadede en doğru çalışma olur diye düşünüyorum.
0: Hocam hazır oraya bahsettin. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz ama bu da benim kişisel olarak çok merak ettiğim bir şey. Buradan da çok takip edemiyorum. Birçok şey görüyorum aslında LinkedIn'de bu özellikle kargolar konusunda yeni girişimleri ama hiç sizin yatış olarak deneyimleme şansınız oldu mu? Ya da planlarda var mı bir şey? Kesinlikle var. Yani yeni kargo sistemlerine bir şekilde portföyünüzde yer vermek gibi diyeyim. Kesinlikle var.
1: Çünkü hani bizim hani sektör itibariyle belli başka ürünlerimiz hani buna çok uygun değil. Yani bir kuryeye vesaire çok uygun olmayan ürünlerimiz de var. Ama nihayetinde bunu yönetebileceğimiz ürün tiplerimiz de var. Devresindir, yastıktır, yorgandır vs. Bunlar nihayetinde e, çok e, acil ihtiyaç olmayan durumlarda bile yine de kullanılabilir ürünler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir e, altyapı için İstanbul-based'li son kullanıcıya hızlıca ulaştırabileceğimiz bir altyapı e, alternatif e, kargo yöntemlerini şu an kendi içimizde deniyoruz, test ediyoruz.
0: Güzel. Ben de heyecanlı bekliyorum sonuçları. Bu işte e, bir şekilde ödeme sistemleri biraz çözüldü. Altyapı evet. işleri. Güzel bir rekabet yakaladık Türkiye'de bence. Yani ben şimdi global'deki ürünleri de görüyorum. Yani tabii ki sorunlarımız her alanda var ama bence e, avarajın üstündeyiz. Türkiye'deki e, ticaret platformları açısından da, yerel platformlarımız açısından da. İşte bizim sektör kişiselleştirme, pazarlama, otomasyonu yine Türkiye'de bir ciddi bu konuda çözümler ürettik. Global'e evet. de satıyoruz haber. Bence iş döndü dolaştı biraz işte. Biraz bu şey veirasyon yönetimleri yani işin başı ve sonunda da müşteriye bunun teslim edildiği nokta kargolar kaldı. Bu iki noktada da bir gelişme gördüğümüz noktada bence gerçekten dünya seviyesinin üstünde hizmetleri Türkiye'de sağlıyor olacağız. Değil mi hocam sen ne düşünüyorsun? Atladığım şey var mı? Bu genel çok kısa resme bakarsak aslında.
1: Kesinlikle yani bizim e- ticaretin ön tarafınla ilişkin çalışmalarda gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum ben de bu çarşifede. Yani ki sizin gibi aslında globale çıkan tamamen Türk girişimcisinin, mühendisinin oluşturduğu birçok ürün var şu an piyasada. O anlamda seni ve tüm ekibi tekrar tebrik ediyorum. Ama, dedi, ama dediğim gibi yani bizim bu tarafı ilişkin çözümlerimizi de üretmemiz gerekiyor. Çünkü son kullanıcıya Dokunduğumuz en önemli noktalardan bir tanesi. Yani düşünsenize, ben dünyanın en iyi ürünü üretebilirim, en doğru fiyata üretebilirim. Ama ben onu son kullanıcıma istediği şekilde teslim edemiyorsam, beklentisini bu yönde karşılayamıyorsam, aslında ticaretin büyük oranda zarar görmesi demek. Dolayısıyla bu anlamda iş ortaklarımızı da doğru seçmek. Onların da bizim gelişimimize birlikte yürümesini sağlamak yani en azından bu vizyonu sahip olmalarını sağlamak e, en büyük şeyimiz, e, gelmek istediğimiz nokta. Umarım hani bu pandemi dönemi onlar için de e, bir şey olmuş olur. Yol haritalarını tekrar gözden geçirmelerini sağlamış olur.
0: Aynen. Umarım. Yani orada tabii çok hep günü sonunda en son konuştuğumuz konu bizler bu işte e, hızlı gönderi ve ücretsiz gönderiye alıştırdık Türk halkını. Bu işi böyle hmm. ücretsiz yapmaya çalıştığımız noktada da bir şekilde içine para koymadığımız bir sektörden de iyileşme bekliyoruz. Ee, i̇şte bunun çıktısı tabii müşteriye yansıtmak oluyor gibi. Zor da bir açmaz var ama müm- na de değil açıkçası. Yani yapılabilir işler de var. Ben de duyuyorum. Anlamaya da çalışıyorum. Umarım e, gene bir fırsat buluruz Önder Hocam. Senden de dinleriz buradaki yaptığın Sevişi e, Bunları da duymak isterim ben. Şimdi artık yavaş yavaş sonuna geliyor sohbetin tek bir şey söyleyeyim hani bir bir soruyla bitireyim ben kendi tarafımı sonra birazcık daha işte senin kişisel gündemine döneceğiz ama bu sene içinde biz önler bakalım ulaşmak istiyorsak Türk girişimcileri olarak ya da hizmet sunanlar olarak var mı almayı düşündüğü bir şey hangi konularda biz sizin kapınızı çalalım hocam? Şöyle eee
1: halihazırda hani, e, yeni teknolojileri yani az çok beni tanıdığım içinden yani geçmişten de hep ilk deneyenlerden ya da ee, mutlaka bir kendimize nasıl uyarlayabiliriz, nasıl faydalanabiliriz bakış açısıyla aslında e, kendimi e, geliştirmeye çalışan bir yapım var. Dolayısıyla e, girişimciler bana LinkedIn üzerinden zaten her zaman ulaşabilirler. Ki, e, ki e, olabildiğince ben de aslında onları yakın durmaya çalışıyorum. Yani, işte biraz önce bahsettiğim gibi Kuluçka merkezlerinde çok e, güzel ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Yani e, Koca koca şirketlerin yapamayacağı esnekliği ya da e, altyapıyı size bir e, ürün olarak karşınıza sunabiliyorlar. Belki biz yani profesyonel olarak gerçekten e, bu tarz startupları, girişimcileri desteklememiz gerekiyor. E, şey tarafına tekrar dönersen hangi hizmet vesaire noktasında. Tabi halen e, bizim en büyük e, gepimiz yani tücari tarafında. E, müşteriyi tanımakla alakalı, müşteriyi kişiselleştirmekle alakalı. Büyük oranda bunları tamamladık ama bizim gibi işte omni channel kurguları olan yani mağazıcılık offline deneyimi de olan, oradaki bir müşteri kitlesi de olan kurumlar için aslında uçtan uca bu çözümler halen Türkiye'de oturmuş değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu çözebilen ya da buna çözüm üretebilen girişimciler her zaman bizimle iletişime geçebilir tabii.
0: Sağolsun hocam. Özellikle sana sordum ben de bu soruyu ki ben senin vizyonuna da çok güveniyorum. E, bu konuda da çok yapıcısın hep. E, bir şekilde bu sorumluluk da bana düşer buradan o duyuruyu yaptırmak aslında. E, o yüzden teşekkürler samimiyetle cevapladığın için de. E, şimdi artık yavaş yavaş sohbetin sonuna geldik. Önder Bakal başladık. Önder Bey ile bitirelim. E, hocam senin kişisel gündeminde neler var? Neler yapmaktan hoşlanıyorsun? İş dışında nasıl geçiyor zamanın? Her gün e, sohbet etme şansı bulamıyoruz seninle. Ee, birazcık evet. senin iş dışında bir pencere açarak aslında tamamlayalım. Ayrıca tabii ki istediğin bir şeyler varsa da, da sana so- sözü vermişken onları da paylaşırsan sevinirim.
1: Teşekkürler. Ee, yani iş dışında yani bunu hani, e, son zamanlarda e, ekstra düşünmeye başlıyorum ama geç ilerledikçe insan böyle biraz daha özüne dönüyor gibi hissediyorum. E, İş dışında her zaman ailem ve yakın arkadaşlarım benim için önemli bir öncelikli, zira bu işte pandemi döneminde de bunun bu sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu zamanların dışında en büyük yine zamanımı yeni teknolojileri araştırmakları uygulamakla deneyimlemekle geçiyor. Yani işte dokuz yaşında bir çocuğum var, onunla birlikte işte Arduino'da ...ne yapabiliriz diye projeler araştırıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte o maker hareketini, o robotik kullanma vesaire tarafında hem ben öğreniyorum hem o bir şeyler deneyimlemeye çalışıyor. Dolayısıyla benim için o alanlar araştırma anlamında önemli. Yeni bir keyif unsuru gibi düşünüyorum. Onun haricinde hem ticari anlamda nasıl kendimizi geliştirebiliriz noktasında... İşte e, biraz önce bahsettiğim gibi yani müşteriyi anlamak özünde aslında insanı anlamaktan geçiyor. İnsanı anlamak için de işte biraz nörobilim bilmek gerekiyor, nöropazarlığı işlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla biraz bu taraftayım yani e, nörobilimde de şöyle bir şey var yani. Her gün siz aynı işleri yapıyorsanız bir nevi e, fizyolojik olarak ölü gibisiniz aslında. E, sizi diri, diri tutan şey... E, ne kadar çok araştırdığınız, öğrendiğiniz ve bunları e, geliştirdiğiniz dolayısıyla beyindeki o sinaflar ancak bu şekilde e, güçleniyor bağlantısı hesabı. E, böyle benim için e, iş dışı biraz böyle geçiyor.
0: Ne güzel. Yani ben de şu Ardun'un yaşına bir türlü giremedim ama biz de ufaktan bu yaz Minecraft'ta e, kodlama yapmaya başladık bizimkile. Çocukları bahane ederek Murat bence girebiliriz. <gülüyor> evet evet bence girmeliyiz. Bence girmeyiz Bana da iyi oldu. Artık bu şeyi hissediyorum kaliteli zaman kısmını. Ben de çoktandır kendimden bahsetmiyorum ee, Önder Hocam. Çok samimiyim. Çok da seviyorum onu. O yüzden hazır konuşmuşken ben de bir şeyler söyleyeyim. Çünkü <gülüyor> ihmal ettiğim bir döneminde. Şöyle bir güzellik oldu. Ee, futbol biraz bizim hayatımızı kurtardı. Nisan'ın ortası gibiydi galiba. Ee, bizimkisi futbol oynuyor okulun futbol takımında. Ee, tabii işte derdeyiz sürekli sıkılıyoruz. Her akşam e, okul takımındaki arkadaşlarıyla burada yakındaki bir parkta top oynamaya başladık birlikte. E, ben de işte onlara katıldım. Aileler de bizi de sosyalleştirdi. Yaklaşık 3 e, üç ay, 3.5 üç ay boyunca her gün istisnasız e, akşam 3 üç saat 3.5 üç saat parkta futbol oynadık topluca böyle. Harika. E, müthiş oldu. Ben de çocukluğuma döndüm. Bir de tabii çok şanslı oldular. Yani çocukluğumuz öyleydi. biz hep sokakta geçerdi ya, hocam. Evet. Orada böyle her akşam 5.30-6 olunca hadi baba bitmiyor mu toplantılarım çıkalım artık arkadaşlarım gitmiştir. İşte bir WhatsApp grubu kuruldu hemen maçlar. Kale aldık bunlara falan böyle. <gülüyor> e, dün akşam son maçı yaptık bugün işte okul başlıyor diye. inanılmaz bir yağmur vardı Ekibe Dedim hadi gidelim son bir oynayalım. Havada şansımızı toparladı falan. Böyle biz de keyifli bir dönem geçirdik açıkçası. Beni de dili tuttu yani hem fiziksel hem de mental olarak. Farklı bir şeyler yapıyor olmak işte onlara sürekli öğretiyoruz onların işte ligleri de başlıyor haftaya. Bambaşka bir dünyaya götürdü bizi ama ben de e, bu şeyi istiyorum hocam bu kodlama işlerine Maker Hareketi'ne biraz katılmak. E, bakalım oralarda da bir kapını çalarım senin. Tabii e, var mı eklemek istediğin bir şeyler? Çok teşekkür ederim ağzına o, sağlık. İyi
1: zamanın iyi. nasıl geçtiğini anlamadım Murat gerçekten çok keyifliydi benim için de. E, umarım dinleyenler de keyif e, al, alır valla ee, çok teşekkür ederim davetin için ee, sana ve tüm ekibe
0: estağfurullah bizim için gurur kaynağı sizin gibi değerli aslında ticaret dünyasının figürlerinin gelip burada fikirlerini paylaşması benim için de iyi oluyor sizleri göremiyorum ama böyle haftada bir, bir saat sohbet etmiş oluyorum kendimi de yeniliyorum öğreniyorum birazcık çok teşekkürler çok sağ olun ee, sevgili dinleyenler sizlere de teşekkür ederiz bir başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın